0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Maximilian Würr ist zu Gast, der Co-Founder von Finn, von Finn Auto, ein auto modell das gerade 100 Millionen Euro eingesammelt hat. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ein sehr ehrliches Gespräch. Maximilian hat auf sehr viele Fragen, ich finde, sehr, sehr klar und sehr transparent geantwortet. Es war nicht leicht, diese Runde zustande zu bringen, aber auch darüber haben wir gesprochen und wir haben aber auch darüber gesprochen, wie das Unternehmen gerade unglaublich wächst und auch in die USA schon expandiert. Und das alles sind natürlich die Bestandteile für ein tolles Gespräch. Das kommt sofort. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast. Albert Gorlik, er ist der Co-Founder und CEO von SyncTV und das solltet ihr euch anhören, wenn euch der Maschinenbau Markt interessiert oder wenn ihr wissen möchtet, wie Equipment as a Service funktioniert. Also diese Themen haben wir vorhin besprochen. Da ist gerade Capnemic eingestiegen, aber auch eine ganze Reihe an wirklich hochkarätigen Business Angels. Dementsprechend auch das war ein tolles Gespräch. Eine deutlich kleinere Runde als die von Finn, aber das macht ja nichts. Also alle Unternehmen haben mal begonnen und eine große Idee kennt ja keine Grenzen und auch keine Finanzierungsrunden. Also zumindest sind die kein Indikator dafür, wie groß die Idee mal wirklich werden kann. Dementsprechend einfach mal reinhören. Das war das Gespräch vor diesem hier. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Maximilian Würr, der Co-Founder von Finn. ja, ich freue mich sehr, Maximilian Wür ist hier, Co-Founder von FINN. Hallo Maximilian. Hallo Jan, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, freue mich auch sehr, dass wir sprechen und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Es sind ja tolle Zahlen, die ihr veröffentlicht habt, eine tolle Runde.
0: Auf alle Fälle. Also das ist insbesondere in dem Marktumfeld äh, mega, mega stark, was das Team da auf die Beine gestellt hat mhm. und äh, natürlich das Resultat von einiger harter Arbeit.
1: Genau, 100 Millionen Euro stehen hier, das finde ich wirklich, also das ist eine, eine satte Zahl. Äh, in der Headline war, die von einem Artikel, den ich gelesen habe, war direkt zu lesen, nach brutalen Wochen, das musst du mir mal erklären.
0: Ähm, wir hatten natürlich schon äh, auch äh, in, diesem, in dem aktuellen Marktenfeld äh, einige äh, schwierige Situationen, wo äh, wir uns äh, sehr, sehr angestrengt haben. Ich glaube, wir haben äh, sehr, sehr starke Zahlen zeigen können, insbesondere über die letzten zwölf Monate. Und äh, das wurde dann eben, äh, also das war nur möglich durch die sehr, sehr harte Arbeit des Teams. Und äh, das wurde dann von den, von den Investoren eben auch belohnt. Aber da muss man halt auch einfach sagen, dass es halt äh, teilweise sehr, sehr frustrierend war, äh, Absage nach Absage äh, zu erhalten, äh, das, äh, darüber redet man natürlich auch wahnsinnig selten und sehr, sehr ungern, ähm, ja. dass da halt dann einfach dann doch hinter so einer Runde auch sehr, sehr viele Neins stecken, dass man ja. da äh, ganz schön, ganz schön oft auch Absagen erhält. Und ähm, trotzdem sind wir mit dem Ergebnis extrem zufrieden. Also ja. eine richtig, richtig starke Runde nach äh, Zweieinhalb Jahre am Markt, äh, definitiv äh, sind wir da sehr, sehr stolz
1: drauf. Ja, es gibt viele Investoren, die sagen oder als VC, ne, du bist eigentlich als VC, bist du professioneller Neinsager. Ne? Das, ist irgendwie, das verg <lacht> vergisst man immer so, aber das hat natürlich viel damit zu tun, die bekommen einen Dealflow von irgendwie ein paar tausend Deals im Jahr und dann machen sie zehn oder 20, dann ist ja klar, dass dann viele Sachen auch nicht passen. War das aber bei euch so brutal? Das klingt auch schon so ein bisschen nach einem Blick in den Abgrund, das war es aber noch nicht, ne?
0: Nee, 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 ähm, aber... Das war das war nie die Gefahr, aber nichtsdestotrotz hört man halt einfach nicht gerne so oft, nein. Ne? Also das ist halt, als Unternehmer immer äh, sind es teilweise die frustrierendsten Momente, wo man äh, sich sehr, sehr sicher ist, dass es das funktioniert, äh, sehr, sehr viele Menschen äh, daran arbeiten, äh, man auch wahnsinnig positive Resultate sieht, äh, aber dann halt andere das vielleicht nicht ganz genauso sehen wie, wie man selbst. Ähm, aber äh, nee, also äh, in Gefahr sind wir da nicht gelaufen.
1: Aber finde ich trotzdem mega cool, dass du es so offen ansprichst. Ähm, konntest du denn die, die Gründe oder konntet ihr die Gründe nachvollziehen? War das das Marktumfeld hinterher oder war das das Modell? Also es gibt ja, sagen wir der Automobilmarkt an sich, wir reden jetzt vielleicht mal ein bisschen über das Modell auch, ist ja nicht ganz einfach. Da gibt es ja auch Vorbilder oder vielleicht so zumindest Querverweise, die nicht ganz so glücklich sind momentan, ne?
0: Genau, also es lag sicherlich daran, dass sehr, sehr viele, ähm, wir, wir, wir raisen ja in so einer ganz gefährlichen Zwischengröße oder wir haben in einer sehr, sehr gefährlichen Zwischengröße geraced, zwischen im Endeffekt so Early-Stage-VCs, die können da nicht mehr investieren, mhm. ähm, zu dann halt quasi Growth-Stage-VCs, die vielleicht noch in diese so eine Runde wie unsere investieren können und dann hin zu Crossover Private Equity Funds, die halt eigentlich eher so 150, 200, 250 Millionen machen. Und da, äh, die wollen ganz unterschiedliche Dinge hören. Und das war so ein, äh, so ein sehr, sehr spannender Knackpunkt. Für die einen, für die Crossovers, waren wir halt noch so ein bisschen zu klein. Ähm, für die äh, Growth Stage VCs halt dann teilweise sogar ein bisschen zu groß. Ähm, und haben dann dabei gemerkt, dass die, die äh, vertikale Integration, die wir in unserem Business Model haben. Also, dass wir wirklich von Anfang an bis Ende der Konsumenten-Journey versuchen, ein geniales Erlebnis zu schaffen, bedeutet, dass wir eben auch dieses Fahrzeug ähm, direkt von dem Hersteller einkaufen, auf unser Balance-Sheet nehmen, damit ein gewisses Risiko eingehen, dass Finan die Finanzierung äh, auch dafür aufnehmen müssen und dann halt das Asset auch sehr, sehr effektiv betreiben müssen. Und da sind natürlich schon auch einige Knackpunkte dabei, wo viele Investoren halt sagen, oh, ähm, ja, das ist halt nicht so Software, das hat halt was mit der realen Welt zu tun, da hat man dann auch ganz schön viele Probleme, ähm, aber ähm, wir sind da in der Lage, insbesondere mit Technologie und Automatisierung und halt eben auch einem sehr, sehr starken Team, ähm, diesen Prozessen Herr zu werden und da halt dieser, diese, diese, diese Verbindung zwischen eben Software und Technologieplattform. Und halt physischer Welt abzubilden.
1: Also, lass uns gleich mal noch über die Software und die Technologieplattform sprechen, aber vielleicht nochmal kurz zu den Schwächen des Modells, was du, was du gerade ansprichst, oder vermeintlichen Schwächen, weil dieses Thema, ein, ein Auto zu kaufen und aufs Balance Sheet bei euch zu nehmen, also dieses Risiko, von dem du gerade selbst sprichst, das klingt schon sehr asset heavy, ne? Das, das kann ich mir schon ja. vorstellen, dass das vielen Investoren erstmal irgendwie, ja, das so, zumindest so ein bisschen abschreckend wirken kann.
0: Absolut. Und also, das ist auch die, in gewisser Art und Weise der Reiz des Modells. Also, das, was wir machen, das können nicht sehr viele andere und das auch vom Grund auf zu bauen, ist sehr, sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, genau daran hapert es dann oft, dass halt viele sehen, hey, ähm, da nimmt man halt ein Auto auf das eigene Balance-Sheet. Langfristig wollen wir das natürlich reduzieren und langfristig mhm. wollen wir da ähm, auch sehen, wie wir beispielsweise mit größeren Banken da Joint Ventures machen können. Ähm, aber aktuell ist es halt so, dass wir, mehr als 800 Milliarden an Fremdkapital aufgenommen haben, sorry, ich verrutsche immer in der Einheit, 800 Millionen an Fremdkapital aufgenommen haben, um eben diese Fahrzeugflotte zu finanzieren. Und das ist dann, ja klar, das ist nicht ohne.
1: Aber es klingt fast hinterher nach einem Finanzprodukt eigentlich eher, was ihr baut. Ne? Vielleicht, vielleicht Lass uns vielleicht mal den, in die Anfänge reingehen. Wie, wie kam es denn zu der ganzen Idee von, dem, von, von FinAuto?
0: Ja, die, die Idee ist, wie ich immer sage, das Gegenteil von dem Finanzprodukt. Die Idee kam sehr, sehr stark von der Konsumentenerfahrung her. Also eine der Motivationen, Fin zu gründen, war meine eigene Erfahrung vor sechs Jahren ein Auto zu kaufen, mein 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 erstes Auto, das ich mir kaufen wollte, und dann habe ich in dem Prozess gemerkt, dass von Anfang bis Ende, also von der Kauferfahrung bis hin zu äh, der Zulassung des Fahrzeugs, äh, der Wartung, dem ersten dem ersten Schaden, die ich hatte, ähm, dass da die Erfahrung an jedem einzelnen Punkt äh, extrem kompliziert war, super intransparent. Ich wusste nicht, wie viel was kostet. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass mich jemand verarschen, dass mich <lacht> jemand abzocken will. Okay. Und ich hatte das sicher auch eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Also ich sage nicht, dass quasi jede Erfahrung so aussieht, aber das ist mir im Kopf hängen geblieben. Und als ich dann vor drei Jahren überlegt habe, ähm, hey, was, was, was kann man denn machen, was kann man denn auch selber machen? Ähm, und eben auch ein Bekannter von mir, äh, gerade an dem Auto, Markt äh, sich umgesehen hat, was, was, was es denn da für Produkte gibt, und dann hat mich das natürlich wahnsinnig motiviert, da halt eine einfachere, transparentere und halt wirklich digitale ähm, Experience hinzustellen.
1: Und auf dem Weg dahin,
0: wo seid ihr da gerade? Du, ähm, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich, wenn, ich, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich äh, damit gerechnet, dass wir schon ein bisschen weiter sind, was die Erfahrung angeht. Ähm, aber äh, dass wir ein bisschen hinterherhängen, was das Wachstum angeht. Aber ich glaube, das ist auch gerade das, was ein, was ein Startup ausmacht, ähm, da sehr, sehr schnell zu wachsen. Und ähm, ich glaube, wir haben da noch sehr, sehr viel Potenzial und sind da auch konstant auf der Unterstützung, auf der Suche nach Unterstützung, ähm, was talentierte Mitarbeiter angeht, um da diese Experience noch besser zu machen. Ähm, womit ich immer wahnsinnig zufrieden bin, ist, wenn ich positives Kundenfeedback höre. Wir haben auf Trustpilot eine Bewertung von 4,6, 4,7 auf Google genau das Gleiche und ähm, die, mit, die, die, die ähm, Kunden haben von Anfang an extrem positives Feedback auf das Produkt gegeben und das ist, glaube ich, das einzige oder die beste Möglichkeit, das beste Fundament, auf dem man wachsen kann, äh, auf dem man nachhaltig wachsen kann und äh, das ist auf alle Fälle äh, was, was, auf das ich sehr, sehr stolz bin.
1: Aber du würdest auf jeden Fall sagen, das Produkt ist heute mehr als ein Finanzprodukt, ja?
0: Genau, also du, wie du dir das vorstellen kannst, ist das von Du kannst in fünf Minuten auf der Website dir dein Auto aussuchen, bestellen in, in, in drei Klicks, ähm, kriegst ein Lieferdatum, äh, das wird dir direkt vor die Haustür geliefert und du kannst halt wirklich einfach einsteigen und losfahren. Es ist halt nicht nur ein flexibleres Leasing, das ist es auch, aber nicht nur das, sondern äh, wir versuchen dir wirklich den ganzen Stress, die ganzen Interaktionen, wenn du mal um einen Schaden hast, wenn irgendwas mal passiert während der Nutzung das die alles abzunehmen und halt eben sicherzustellen, dass du kein Autoexperte sein musst. Ich fand das immer sehr, sehr absurd, diesen Gedanken, dass man da äh, teilweise sein sein, sein, sein Nettojahreseinkommen oder sein äh, die Hälfte seines Nettojahreseinkommens für einen Neuwagen ausgibt. Mhm. Der Neuwagen verliert dann jeden Tag an Wert und man hat eigentlich nur Stress damit und dann ein paar Mal auch Spaß beim Fahren. Und wir wollen halt wirklich dieses diese, dieses Fahrerlebnis wieder in den Vordergrund stellen und halt sicherstellen, dass dieses, dieses tolle Ding Mobilität, dieses Fahrzeug nicht mehr diesen ganzen Stress drumherum hat.
1: Und eure Zielgruppe sind rein B2C oder seid ihr auch im B2B-Markt unterwegs?
0: Das ist was sehr, sehr Spannendes. Dazu wurden wir, wurden wir auch sehr, sehr oft gefragt in den letzten Monaten. Wir machen beides, weil wir sehr, sehr stark daran glauben, dass beide das gleiche Produkt bauen. Also ein B2B-Kunde da ist am Ende des Tages auch nur ein Fahrer in einem Auto und das zahlt halt jemand anderes, das zahlt mhm. halt ein Unternehmen. Aber dass diese Fahrererfahrung stimmt, ist vielleicht sogar noch wichtiger als bei einem Konsumenten, ähm, weil die halt einen gewissen Standard gewohnt sind, weil sich die dann halt bei dem Flottenmanager beschweren und äh, sich halt dann eben aufregen und so. Ähm, funktioniert das Produkt eigentlich sehr, sehr gut, sowohl für B2C als auch für B2B.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, im Nebensatz, zu, hättest du hättest dir gewünscht, ihr seid schon schneller gewachsen. Ähm, zeitgleich, ich habe hier Zahlen gesehen aus dem letzten Jahr, da habt ihr euch, glaube ich, verzehnfacht, was die Kundengröße äh, ja. angeht. Ähm, ich meine, das Ganze noch auf einem, ich, oder vielleicht kannst du ja mal eure, eure Wunschgröße nennen. Ich fand jetzt, die, das, das Niveau ist noch relativ klein, aber natürlich sind Autos auch äh, ein relativ teures Gut. Ich weiß gar nicht, in welcher Dimension man da denken kann.
0: Also das ist, schon, also was den annualisierten Jahresumsatz angeht, in einem äh, mittleren zweistelligen äh, Millionenbetrag, mhm. ich glaube, bis höheren äh, zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, und ähm, ich, grundsätzlich bin ich mit dem Wachstum schon zufrieden. Ich glaube, eines der Dinge, die ich sehr, sehr stark in mir trage äh, und das, was, was man auch merkt, was immer wieder rauskommt, ist halt eine gewisse Ungeduld. Ja. Und dann sehe ich halt schon immer Möglichkeiten, links und rechts schneller zu wachsen. Und ich glaube, wenn wir gerade nicht in so einer schwierigen Situation in, in so einer, mit so einem restriktiven Angebot auf der Automobilseite ähm, da wären, dann hm. glaube ich, könnten wir deutlich, deutlich schneller wachsen. Dann gäbe hm. es einfach die Möglichkeiten, ähm, mehr Fahrzeuge zu beziehen, eine größere Flotte aufzubauen und halt eben auch eine, ein breiteres Angebot an Kunden zu machen.
1: Hm. Nur zeitgleich jetzt die Umsatzzahlen. Also, ich meine, die sind natürlich beachtlich. Ne, Zeitgleich hast du vorhin gesagt, 800 Millionen habt ihr schon äh, irgendwie zumindest euch als Kreditlinie einräumen lassen. Es war ja jetzt gerade zu lesen, dass ähm, Delivery Hero möglicherweise das DAX-Listing verliert, weil sie eben diese Profitabilität nicht hinbekommen, ne? weil sie halt immer nur Verluste äh, einfahren. Ja. Kriegt man das Modell von euch? Kriegt man das profitabel?
0: Ähm, das ist eines der, der spannendsten Dinge. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das mir äh, von der unternehmerischen Seite halt sehr, sehr wichtig ist. Ich bin immer kein Fan davon, negative Unit Economics zu skalieren. Also bei oh, okay. jedem weiteren... Ding, das man verkauft, Geld zu verlieren. Das mhm. ergibt für mich einfach keinen Sinn. Genau. Das ist dann so, also für mich wirklich widersinnig. Wieder und da war es uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, auf positive Unit Economics zu kommen und eben sicherzustellen, dass wir mit jedem Auto Geld verdienen. Mhm. Ähm, unterm Strich ist das Ganze natürlich immer noch e EBIT äh, negativ, einfach weil wir halt äh, sehr, sehr schnell wachsen, weil wir sehr, sehr viele Leute einstellen, ähm, weil wir eben auch dieses Wachstum in Zukunft sicherstellen wollen, in Technologie investieren, etc. Ähm, aber ähm, auf, eine, auf, eine, auf jedes Fahrzeug, das wir im Endeffekt vermieten, das wir verabonnieren, äh, ist, äh, bringt äh, mehr Geld, als es verliert.
1: Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Du, ja. Was sind denn dann die, ähm, die, sag mal, die Bottlenecks gerade? Also das klingt ja jetzt so, als seid ihr eigentlich auf einem ziemlich guten Weg. Wir müssen auch gleich mal über Amerika sprechen. Da habt ihr ja, also, ne, du sagst gerade am, am Skalieren, da seid ihr ja mächtig am Skalieren, aber vielleicht mal kurz ja. noch die Bottlenecks. Das ist ja eigentlich ganz spannend bei euch dann.
0: Also ich glaube, eine, eine der Hauptthemen, die mich auch sehr, sehr stark beschäftigen, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiere, ist natürlich äh, Talente anzuwerben. Und äh, der Markt ist da definitiv gerade sehr, sehr kompetitiv. Und äh, wir ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, äh, mit welchen großartigen äh, Menschen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, da weitere äh, Leute zu finden, die auch äh, perfekt passen, die auf die Herausforderung passen, die auch zu unserer Kultur passen. Äh, das ist natürlich äh, gar nicht leicht. Das andere Thema ist natürlich, wie ich gerade schon angedeutet habe, so ein bisschen das Angebot. Ich glaube, wenn wir da in einer Situation wären, wo es keine Chipkrise gäbe, keine Supply-Chain-Crisis mit halt irgendwie Werkschließungen in China und so weiter, einem Ukraine-Konflikt natürlich, dann, dann würde uns es da deutlich leichter fallen, schneller zu wachsen. Und ja, ich glaube, das sind die, die, die beiden Hauptpunkte, die uns da beschränken.
1: Also Team und Supply Chain, aber zeitgleich, man kann doch wahrscheinlich mit Autos gerade mehr Geld verdienen als früher, oder?
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil diese, diese Supply Chain Kosten halt natürlich auch nach, nach unten getragen werden. Also wir hm. haben durch, die, durch diese ganzen Faktoren rund um die Supply Chain von Herstellern, haben wir jetzt keinen positiven Effekt gesehen. Wir sehen ein bisschen höheres Suchvolumen, wir sehen ein bisschen mehr Interesse von Konsumenten oder ein bisschen mehr auch quasi digitales Suchen, aber wir mussten unsere Preise um knapp 30 Prozent erhöhen, sind glaube ich immer noch sehr, sehr kompetitiv, was den Markt angeht. Aber es kam daher, dass sich auch unsere Kosten einfach um 30 Prozent
1: Na, Ich dachte deswegen, weil ihr ja auch die Autos schon gekauft habt ne? und jetzt die werden ja zum Teil bei euch wahrscheinlich relativ kurzzeitig nur gemietet, ne? für ein halbes Jahr oder für ein, für ein paar Monate. Und ich dachte deswegen, habt ihr dann quasi Autos eigentlich, die günstig gekauft wurden, die ihr jetzt teuer vermieten könnt. Das war so ein bisschen meine Logik. Ne?
0: Ja, aber das reicht dann für das, für das ambitionierte Wachstum, das wir uns dann doch auch vorgenommen haben, leider nicht aus. Also wenn du dich dann halt eben verdreifft, vervierfachen mhm. willst, dann mhm. ist, es, ist es mega gut, dass du eine existierende Flotte hast. Aber äh, das, das reicht natürlich nicht, um dann sehr, sehr stark zu wachsen.
1: Mhm. Das heißt, euer Einkauf hat gerade wirklich äh, relativ viel Druck bei euch, ja?
0: Ja, aber die machen einen bombastischen Job. Also, das <lacht> muss man auch wirklich sagen. Ähm, die äh, machen da einen, einen sehr, sehr guten äh, Job und äh, die meistern diese schwierige Situation sehr, sehr gut.
1: Und zeitgleich, jetzt muss man halt wirklich sagen, das, das passt ja da fast gar nicht zusammen. Ne? Ihr geht gerade in die USA oder seid schon kräftig am Expandieren. Also obwohl ja. quasi die, die Marktlage nicht ganz ideal ist, ähm, das musst du mir mal erklären.
0: Ja, also eines der, der, der Punkte, die wir uns vor so eineinhalb Jahren gefragt haben oder vor einem Jahr gefragt haben, ist so, wir, wir waren auf einem sehr, sehr schnellen Wachstumskurs und wollten uns eben in, in Deutschland äh, im, im letzten Jahr verzehnfachen, was wir dann eben auch geschafft haben, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ähm, aber wenn du dir dann die nächsten Jahre anschaust, dann bist du bei einer Verdreifachung vielleicht noch, dann bist du im nächsten Jahr bei einer Verdoppelung und dann dadurch, dass du da halt einfach eine größere Basis hast, wächst du deutlich, deutlich langsamer. Und wir haben uns halt angeschaut, wie können wir halt dieses Momentum nutzen, um halt auch in, 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 woanders her ein schnelles Wachstum zu bekommen. Und einer der Punkte, die wir sehr, sehr spannend fanden, wir haben es natürlich irgendwie angeschaut, Österreich, Schweiz, okay, kann man irgendwie um 10% wachsen, um 15% wachsen. Aber das, was wir dann wirklich spannend fanden, war dann die USA mit einem fünfmal so großen Markt wie in, wie in Deutschland äh, und wo es halt eben auch noch keinen äh, dominanten Player gibt, wo das äh, das, das Thema Autoabo in den Kinderschuhen steckt. Und äh, das fanden wir eine sehr sehr spannende Herausforderung, wo wir die Möglichkeit gesehen haben, ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, äh, ein Produkt in die USA bringen zu lassen, das es so nicht gibt. Und halt mal aus Deutschland die USA zu erobern und nicht andersrum, mhm. äh, wie man es äh, eigentlich normalerweise erkennt, kennt, dass dann das deutsche, äh, äh, US-amerikanische Unternehmen nach Deutschland geht und dann halt dort den Markt aufräumt, sondern das halt mal von der, von der anderen Seite äh, des Atlantiks anzufangen. Und äh, da haben wir extrem schnelle Fortschritte gemacht, sind, haben dann Anfang des Jahres die ersten Lieferungen gemacht und äh, sind dann mittlerweile auch auf einem sehr, sehr starken Wachstumskurs und auf einem... Einen annualisierten Jahresumsatz von, von mehreren Millionen.
1: Hm. Na, Ich finde das sehr bemerkenswert, weil wir haben hier immer wieder Investoren im Podcast, die halt, ja ich will jetzt nicht sagen schimpfen, aber die das schon so irgendwie ein bisschen ähm, kritisieren, dass deutsche Unternehmen äh, dann immer nach Europa schielen und äh, nicht wie zum Beispiel israelische Unternehmen oder auch schwedische gibt es ganz, ganz viele, die eben direkt in die USA gehen und dann den nächstgrößten, also die, oder quasi den größten Markt äh, attackieren. Äh, von daher, also Chapeau erstmal. Gibt es denn da, würdest du sagen, da gibt es eine Formel, die ähm, die man oder eine Blaupause, die man anlegen kann für andere Startups? Also für welche Art von Unternehmen ist das geeignet, für welche noch, noch nicht vielleicht? Ich
0: glaube, es ist auch eine sehr, sehr risikobehaftete Frage. Also das weniger Riskante wäre sicher gewesen, jetzt irgendwie erstmal Dach zu machen und dann irgendwie Benelux und dann Nordics. Ähm, das ist definitiv auch eine Frage von der Art und Weise, wie, wie risikoaffin ist man. Ähm, was, was ich auf alle Fälle sehr, sehr wichtig finde, ist halt mit einem mit gesunden Unit Economics auch in die USA zu gehen. Also auch in den USA muss halt jedes Fahrzeug Gewinn erwirtschaften. Und ähm, das ist insbesondere in der Anfangsphase teilweise ganz schön schmerzhaft. Also, da haben wir auch zu einigen Deals, äh, zu einigen Fahrzeugen, die wir hätten kaufen können, Nein sagen müssen, weil die bei uns nicht profitabel gewesen wären. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, ähm, ich, ich glaube, ähm, man, man, man bereut immer die Dinge, äh, die man nicht tut und nicht die Dinge, die man tut und das ist halt, glaube ich, eher so der, das Mantra, das ich sehr, sehr vielen Unternehmern an die, an, die, an die Hand geben würde. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, überanalysiert nicht, aber ähm, schaut euch den Markt an, schaut, ob ihr glaubt, dass es ein guter Fit ist, macht vielleicht ein, zwei Experimente, aber äh, don't overthink it und äh, dann äh, schaut, dass ihr ähm, halt quasi ein sehr, sehr starkes Team in den, in den USA aufbaut, ähm, die im Endeffekt äh, besser sind als das, das Management-Team, das ihr in Deutschland hat, habt. Und äh, dann, äh, dann wird, wird das schon einigermaßen gut gehen.
1: Mhm. Ja,
0: zeigt das ist natürlich A auch harte A Arbeit. Das muss man natürlich auch sagen. Ich will das nicht e runterreden. Das ist auch nicht, äh, ist auch nicht ohne.
1: Ja, ja, nee, genau, nicht ohne. Und ich glaube auch nicht ohne, ohne Risiko. Ne, Also N26 ist ja, ja auch, genau. auch nach äh, New York gegangen damals, hat dann das wieder zugemacht nach einer Zeit. Und äh, ich glaube, so ein Schritt, also dieses Zumachen wieder, wenn es nicht funktioniert, das verkraftet ja jetzt auch nicht jedes Unternehmen. Ne, Sowohl äh, von der, von, von, von den Zahlen her, aber auch von der Kultur hinterher, von der Motivation im Team. Ne, Also wenn man plötzlich das Gefühl hat, man ist dann eben nicht mehr in einem Gewinnerteam, ich weiß nicht, ja. also hast du da manchmal Angst davor oder seid ihr da schon über den, über den Berg quasi?
0: Also ich glaube halt der Hauptunterschied ist, und das habe ich mich, also ich kenne zum Beispiel diese N26-Story auch ganz gut, ähm, der Hauptunterschied ist, was wir uns halt sehr, sehr stark angeschaut haben, ist so, wie reagieren Leute, wenn wir ihnen das Produkt pitchen? Mhm. Und ich habe mal vor sehr, sehr langer Zeit für den Company Builder auch versucht, eine, also nicht versucht, also wir waren da in den ersten Zügen, eine Challenger Bank in den, in den USA aufzubauen. Aha, okay. ähm, und was da ultra, ultra spannend war, ähm, wenn wir halt denen diese ganzen Challenger Bank Features gepitcht haben, ähm, den, den, den Kunden in den USA, dann haben die alle gesagt, ja, das habe ich ja schon. Mhm. So also, ja, was, was macht ihr jetzt anders als ein Bank of America? Was macht ihr jetzt anders als Chase? Und das kriegt dann Deutscher oft relativ wenig mit, dass halt einfach die US-amerikanischen Banken einfach viel, viel digitalisierter und viel, viel weiter sind äh, als die ganzen Deutschen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann halt sehr, sehr stark darauf konzentriert. So Wie reagieren eigentlich Konsumenten drauf, wenn wir ihnen das Produkt pitchen? Checken die das? Äh, verstehen die das? Ähm, Gibt es wichtige Trends und halt grundsätzliche Indikatoren, die halt sicherstellen, dass das Produkt in den, äh, USA deutlich, deutlich besser ankommt als in Deutschland. Und die zwei Hauptindikatoren, auf die wir uns halt dann verlassen haben, sind halt einerseits ähm, ist, ist die Zufriedenheit von Autokäufern in den USA deutlich, deutlich geringer als in Deutschland. Also die haben eine schlechtere Erfahrung. Ähm, die sind aber deutlich, deutlich E-Commerce affiner. Also eine E-Commerce Penetration Rate ist in den USA deutlich, deutlich höher. Und als, als letzte Indikation äh, auch Finanzierung, ähm, äh, Leasing ist in den USA ein viel, viel größeres Thema, wo es nicht so unbedingt darum geht, das Fahrzeug wirklich bar zu kaufen, was in Deutschland echt noch ein Ding ist. Ähm, und da ist die USA schon deutlich, deutlich weiter, auch was die von Finanzprodukten angeht. Mhm. Und das waren für uns dann halt sehr, sehr starke Indikationen. Das ergibt Sinn. Ähm, let's try. Und dann haben wir uns aber auch ganz klare Hypothesen gesetzt, die wir halt beweisen müssen. Wir müssen halt beweisen, hey, wir können das rechtlich so abbilden. Hey, wir müssen halt beweisen, wir können da irgendwie das Logistiknetz und das Operationsnetz, Netzwerk ähm, skalierbar hinstellen, ohne das alles intern zu machen. Ähm, wir müssen ähm, die, die Unit Economics erreichen können und das sind alles so Proofpoints, die du dann sammelst und dann halt so mehrere Check-ins hast und halt immer wieder sagst, hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg, geht es noch in die richtige Richtung und ja, ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr, sehr talentierte Leute dort wird geheirat, die, die diesen Prozess begleitet haben und geohnt haben.
1: Und jetzt hätte ich fast erwartet, dass dadurch dann die Finanzierungsrunde von euch ausschließlich von äh, US-VCs geleitet wird. Ne? Ist aber gar nicht so, oder?
0: Äh, ist, ist nicht so. Ähm, und ist auch sehr, sehr spannend. Äh, da hatten wir auch leider Pech mit dem Timing. Also ähm, jetzt mit jedem US-Investor, mit dem wir sprechen, äh, in den letzten äh, vier Wochen oder drei Wochen, äh, wo halt dieses Wachstum in den USA sich im Endeffekt der Umsatz nochmal verdoppelt hat in den letzten drei Wochen, ähm, die sind sehr, sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, die wir da an den Tag legen. Ähm, davor war das aber halt eher ein, ein fehlender Proofpoint. Also ein Punkt, wo die amerikanischen Investoren gesagt haben, so, ja ihr geht jetzt in die USA, aber ihr habt ja da erst 20, 30, 40, 50, je nachdem, wann wir mit denen gesprochen haben, Fahrzeuge. Hm. Das ist ja noch gar nicht skalierbar. Ihr habt ja noch nicht gezeigt, dass ihr den Markt wirklich erobern könnt. Da glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir deutlich sicherer sagen können, hey, es, es, äh, es sieht sehr, sehr gut aus. Es, die, ähm, die, die, die Kosten, den Kunden anzuwerten, sind deutlich niedriger als den, den Gewinn, den wir mit einem Auto machen. Mhm. Ähm, aber das, das hat auch eine Weile gedauert. Und da ähm, haben wir dann äh, insbesondere in, europäische Investoren überzeugen können, die aber auch diesen Schritt in den US-amerikanischen Markt einfach unternehmerisch sehr gut fanden.
1: Hm. Ja, ich habe gesehen, der französische VC Corelia, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber die sind auf jeden Fall bei Get Your Guide auch und bei Bolt mit dabei. Das klingt ja, also ich, ich kannte die vorher nicht oder hat sie nicht so auf dem ja. Schirm, ist aber glaube ich dann eben mein ja. Fehler. Wie kam es dazu?
0: Ähm, sehr, sehr cooles Team. Ähm, Corelia hat einen asiatischen Hintergrund, also deren, einer der größten LPs ist asiatisch, und ist auch für den asiatischen Markt sehr, sehr spannend, aber die äh, kamen halt immer von einer Expansionsperspektive, also auch sehr, sehr ähm, Wachstumsphasen getrieben und halt immer mit dem, mit dem Ziel, Expansionen zu begleiten und da hat halt einfach das, äh, das Zielbild sehr, sehr gut zusammengepasst und sowohl Fleur, die vorher äh, äh, Digitalministerin in Frankreich war, das ist auch eine sehr, sehr spannende äh, Person, äh, die hat äh, auch, auch viel zu erzählen und ähm, Antoine, äh, ein, ein, ein ex Banker, haben dann halt sehr, sehr schnell verstanden, was wir, was wir da bauen wollen und waren da halt sehr, sehr begeistert davon. Und diese, diese, diese persönliche Beziehung zu den Investoren ist auch, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig. Also, dass man halt nicht das Gefühl hat, man lässt da irgendjemanden investieren, sondern dass man das Gefühl hat, dass auch Investoren halt mit den eigenen Werten, mit den eigenen Zielen, äh, mit den Zielen der Firma eben allein sind, damit es halt nicht irgendwie in, in drei Jahren zu einem zu zu Machtkampf kommen, mhm. in Anführungszeichen, mhm. sondern dass man da halt äh, in, in eine Richtung läuft und äh, maximal am, am gleichen Strang zieht.
1: Hm. Naja, es klingt alles sehr cool, Max, muss ich sagen. Es ähm, klingt auch, also man, man hört ja deine Euphorie natürlich raus. Ne? Ich glaube, euphorisch wäre ich nach einer 100 Millionen Euro Runde auch. Aber ähm, also fast schade, <lacht> muss ich sagen, ist ja, dass es um Autos geht. ne? Weil Autos, ist so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das ist so, so ein Modell, man würde sich ja eigentlich eher weniger Autos wünschen als mehr. ne?
0: Du, ich glaube, dass wir mit unserem Modell auf deutlich weniger Fahrzeuge kommen werden. Also ähm, eines der, der Punkte ist diese Flexibilität, dass du nicht mehr dein Auto die ganze Zeit rumstehen hast, sondern dich wirklich halt, in, im Halbjahrtakt entscheiden kannst, brauche ich es noch? Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenpunkt. Ähm, wir versuchen, wir, wir pushen auch sehr, sehr stark Elektrofahrzeuge. Ähm, dass Wir, wir haben gerade einen Anteil von mehr als äh, 30 Prozent in der Flotte, äh, versuchen, den auf, auf äh, 50 Prozent Mitte nächsten Jahres zu erhöhen. Äh, wir sind da sehr, sehr stark dran, äh, sicherzustellen, dass individuelle Mobilität nachhaltig bleibt. Und äh, auch langfristig sehe ich da extrem spannende Möglichkeiten. Also wenn wir halt eine Flotte von äh, 50.000, 100.000 Fahrzeugen haben, dann sind wir mit Abstand der größte äh, Flottenbetreiber, äh, der auch Kontrolle über die Assets hat. Und dann ist es uns möglich, beispielsweise halt Sharing-Flotten einzurichten, mhm. die halt, äh, von denen jeder andere nur träumen könnte, wo ich halt dann den Konsumenten mehr ermögliche, hey, du kannst dein Fahrzeug mit deinen Nachbarn teilen, du kannst es mit deiner Familie teilen, du kannst sicherstellen, dass du immer weißt, wo das Ding ist. Und dass es halt wirklich besser genutzt wird und dass du vielleicht sogar noch Geld damit verdienen kannst, dass man dann auf eine Plattform wie Turo beispielsweise geht und halt so den, den Konsumenten empowert, das Asset deutlich besser zu teilen. Das finde ich auf alle Fälle super, super spannend, darüber nachzudenken. Dafür gibt es keine konkreten Pläne, mhm. aber ich sehe da extrem viele Möglichkeiten, individuelle Mobilität nachhaltiger und halt auch wirklich umweltfreundlicher zu gestalten. Und als letzter Punkt, das ist immer so eher so ein so ein Hygienepunkt, <lacht> ähm, uns ist mega wichtig, also mir ist persönlich auch mega wichtig, dass ich halt die Welt nicht als schlechteren Ort hinterlasse und dass ich halt einfach sicherstelle, wir bringen jetzt halt nicht irgendwie nur mehr Fahrzeuge auf die Straße. Ähm, deswegen ist es zum Beispiel bei uns auch unverhandelbar, ähm, dass halt ein Konsument äh, den kompletten CO2-Ausstoß ähm, des Fahrzeugs komp kompensiert bekommt. Also auch bei Elektrofahrzeugen beispielsweise, aber eben auch bei Verbrennern, ähm, dass wir eben sicherstellen, dass das komplette die komplette Nutzung des Fahrzeugs halt CO2-neutral ist. Und das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt, da halt in Richtung mehr Klimaneutralität zu gehen, weil lieber kauft sich oder abonniert jemand ein Fahrzeug und hat das CO2-neutral, als dass er sich das Ganze bei einem Hersteller holt und dann halt eben dann doch nicht gewillt ist, das Geld auszugeben. Und das schmälert unsere Profitabilität leicht, aber das ist uns sehr, sehr wichtig, um dort halt einfach das Richtige zu machen.
1: Hm. Nur zeitgleich, ihr forciert ja bei euch eher die zwölf Monate, ne? Also ich, ich verstehe schon deinen ja. Ansatz gerade, ich fand das war auch eine gute Antwort. Nur zeitgleich, ähm, also ihr seid jetzt noch nicht in diesem, ich sag mal, ich weiß nicht, ob sowas wie Miles zum Beispiel mal ein Konkurrent für euch sein könnte, ob ihr euch mal irgendwann trefft, weil die vielleicht immer längere äh, Zyklen haben und ihr vielleicht immer mehr in den, ich weiß nicht, Wochentarif noch reingeht. Ist das ein Modell? Weil, also vom vom, vom Pricing her würde ich sagen, forciert ihr eher so die längerfristigen, also mindestens Jahresmodelle, oder?
0: Das ist sehr abhängig von Modell und, und Hersteller. Also bei manchen Herstellern, also zum Beispiel in meinem Tesla, ist auch der, der sechs monats, die sechs monats rate ähm, oder das 6-Monats-Abo das, äh, das meistgewählte. Ähm, auch bei Elektroautos sehen das sehr, sehr viele als so eine Einstiegsmöglichkeit. Hey, ich kann das mal ausprobieren. Und ähm, deswegen äh, suchen sich da sehr, sehr viele die die sechs Monate aus. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass unsere Stärke langfristig darin liegen wird, ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, so das eigene Auto zu fahren, dass es nicht so von A zu B Mobilität geht, so um Yield-Management, um halt irgendwie effektive Operations, sondern dass es halt schon einem, einem vielen Menschen, also ich denke da auch nicht unbedingt jetzt an die urbane Zielgruppe, sondern beispielsweise an, an Menschen, die halt ähnlich wie ich halt auf dem Land aufgewachsen sind, ähm, die halt ein Auto brauchen, um von mhm. A nach B zu kommen, denen halt eine einfache und bequeme Mobilität zu geben und ähm, da halt einen sehr, sehr starken Mehrwert zu leisten. Aber halt eher diese, diese Umweltverträglichkeit und diese Sozialverträglichkeit halt über eine bessere Nutzung des Fahrzeugs, über Sharing, über ähm, mehr Elektrofahrzeuge sicherzustellen.
1: Hm. Sind denn eigentlich diese ganzen Sub äh Subscription-Modelle Anbieter untereinander vernetzt? Also ich sage mal jetzt Grover zum Beispiel, Lendes, ähm, Everphone und sowas. Äh, seid ihr so eine Community? Tauscht euch da aus?
0: Immer mal wieder. Also Lendes hat zum Beispiel ähnliche Investoren, die sind auch Picos Capital und HV, ähm, die mit ein paar anderen haben wir bereits gesprochen, also mit Everphone, ähm, auch mit Grover haben wir mal gesprochen, es äh, ist aber kein regelmäßiger Austausch. Hm. Ähm, wir finden das super, super spannend, was die machen, insbesondere Grover hat äh, wächst da ja auch sehr, sehr schnell und macht da auch sehr, sehr spannende Dinge. Ähm, aber haben da jetzt nicht irgendwie so einen Stammtisch, wie du dir das vorstellen könntest, obwohl es vielleicht eine ganz witzige Idee
1: wäre. Also klingt so, als hättet ihr euch viel zu erzählen, deswegen habe ich nur gefragt. ja. Auf, auf alle Fälle, ja. ja, ja. Cool. Maximilian, dann vielleicht noch kurz zum Schluss, du hast vorhin schon äh, durchblicken lassen, ihr sucht Mitarbeiter, vielleicht magst du noch mal kurz was zu eurer Teamkultur erzählen und wo ihr Mitarbeiter sucht.
0: Wir suchen Mitarbeiter im Endeffekt in allen Bereichen, also sowohl Engineers, als auch Produktmenschen, äh, Designer, ähm, Operations, es gibt sehr, sehr spannende Rollen auch für Generalisten, die Eher einen allgemeinen Business-Hintergrund haben. Ähm, wirklich an, an jeder Ecke und an, an, an jedem Ende wird gesucht, auch in Finance, in, äh, in Fleet, äh, wo, man, wo man strategische Partnerschaften mit äh, Automobilherstellern knüpfen kann. Äh, wir haben ein sehr, sehr spannendes Praktikantenprogramm, äh, wo wir äh, Leuten erlauben, auch in, in unterschiedliche Departments hineinzuschauen äh, und dabei aber auch stark Verantwortung zu übernehmen. Also halt nicht irgendwie so die klassischen Praktikantenaufgaben zu machen, sondern halt wirklich auch. Initiativen mitzugestalten und äh, da halt Verantwortung zu übernehmen. Also einer, ähm, einer der Praktikanten hat letztes Jahr ein äh, kompletten eigenes Feature entwickelt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, in, in, in wenigen anderen Unternehmen äh, der, der Größe äh, möglich und das finde ich sehr, sehr spannend und äh, auch sehr, sehr cool zu sehen, wie, wie die Menschen daran wachsen.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr sucht, und sag
1: mal ganz kurz, ihr sucht in, in München oder wo sucht ihr?
0: Wir suchen in München, wir haben auch immer mal wieder ähm, Remote-Stellen, äh, also das hängt von Team zu Team ab. Manche Stellen, wie beispielsweise Customer Sales, B2B oder auch Operations, gibt es einige Stellen, die sind äh, Remote, Also da kann man von überall arbeiten, äh, aber wir suchen äh, die meisten äh, Leute, also insbesondere Engineers, äh, Produktler und ähm, eben auch quasi Finanzler, Interns und so weiter, hauptsächlich in München oder eben in New York. Cool.
1: Du dann, also dann war das ein toller Ritt, muss ich sagen, sehr ehrlich. Also vielen Dank dafür und äh, ja, vor allem viel Erfolg für die USA, muss ich sagen. Ja, und die, es ist ja die Kriegskasse voll. Von daher äh, klang ja, gerade ja. so, als seid ihr da echt auf dem richtigen Weg.
0: Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Äh, nee, danke dir für die äh, tolle Konversation und hat mir jede Menge Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dann ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, bei euch sag gerne Bescheid. Ne?
0: Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Maximilian Wöhr, der Co-Founder von FINN. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Freundes-, Bekannten-, Verwandten- oder Kollegenkreis, der oder die uns noch nicht kennen. Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dementsprechend vielen Dank an euch. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ansonsten ja, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.